0: Esta es Ada,
1: Ada entre algoritmos. Hola, soy Ada. ¿En qué puedo ayudarte?
0: Ada, ¿puedes subir las persianas, por favor? Y dime el tiempo que hace.
1: Hay 8 grados con cielo nuboso.
0: Ada es el asistente de voz que hemos ideado para la mitad del mundo. Es capaz de buscar un restaurante para ti, hacer llamadas, añadir eventos al calendario, leer las noticias o poner música... Los asistentes de la naturaleza de ADA se encuentran en el teléfono móvil, en los coches, los altavoces inteligentes y además de hacer cosas por ti, son capaces de convertir nuestra casa en hogares conectados. Regular las luces de casa, poner la alarma, echar la cerradura, preparar el café o activar la aspiradora. Al igual que la mayoría de asistentes o chatbots, ADA tiene nombre de mujer y voz femenina.
2: El hecho de que los asistentes virtuales, a pesar de que se puedan configurar con voces masculinas o femeninas, por defecto vengan con voces femeninas, porque según diferentes investigaciones, los usuarios lo que perciben es que la voz femenina es mucho más servicial, mientras que la masculina se asocia a la autoridad.
0: Esa es la voz de Lorena Fernández, directora de Identidad Digital de la Universidad de Deusto. La campaña Voces en Igualdad, desarrollada por la Agencia Tango, la Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad y la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género, nos tira de las orejas. Según esta campaña, el hecho de que la mayoría de asistentes o chatbots tengan nombres y voces de mujeres, como Cortana, Alexa, Irene de Renfe y Sara de Correos... Está relacionado con el resultado de diversos estudios que dicen que los usuarios en general prefieren interactuar con una voz de mujer, ya que es percibida como más servicial, en lugar de con voces masculinas, asociadas a la autoridad. De ser así, según esta campaña, perpetuamos la idea de que los hombres mandan y las mujeres obedecen.
1: Correos ha anunciado que va a desarrollar otra opción de asistente con voz masculina se llamará Alberto.
0: Ada apunta en el calendario que el 10 de diciembre
1: he quedado con Cristina Aranda,
0: directora de Mujeres Tech.
1: 10 de diciembre aniversario de Ada Lovelace, nacida en 1815, matemática, escritora y autora de lo que se considera el primer algoritmo de la historia.
0: Ada es una asistente de voz inusual y se empeña en visibilizar la voz de las mujeres. Ada Lovelace fue la primera persona programadora de la historia. Tras conocer la máquina analítica del científico inventor Charles Babbage, Lovelace desarrolló el primer algoritmo. En su honor, hemos puesto su nombre a nuestra particular asistente de voz, Ada.
1: Hola, soy Ada. ¿En qué puedo ayudarte?
0: Ada, ¿qué es un algoritmo?
1: Algoritmo. Conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permite hacer un cálculo y hallar la solución de un tipo de problemas.
0: podcast, La mitad del mundo, un podcast con historias de mujeres... ...para recorrer los espacios cotidianos de la discriminación. Episodio 5, Ada entre algoritmos. ¿Cómo se percibe la voz de la mujer? ¿Se reproducen los estereotipos a través de las nuevas tecnologías? ¿Cómo afecta la inteligencia
1: artificial en nuestro día a día? Ada, que es un asistente de voz... Un asistente de voz consiste en un programa que reconoce y procesa la voz del usuario, ejecuta la acción y puede dar respuesta a través de una voz.
0: Ada nos contesta eso y no otra cosa porque es lo que hemos introducido en un programa de audio, un programa de edición que de nuevo tiene una voz de mujer configurada por defecto.
3: La mayoría de los desarrolladores, tanto de plataformas como de asistentes virtuales, han elegido voces femeninas. Aparte de la influencia, de la percepción de que las mujeres somos más resolutivas, más serviciales, viene también influenciado por la imagen que se ha dado en el cine de estas inteligencias artificiales. Por ejemplo, como inteligencias masculinas, tenemos a Hal de 2001, Una sea en el espacio, y a Terminator, que son personajes que quieren destruir y acabar con el ser humano. Y en el lado femenino tenemos a Her, que bueno, su misión es hacer feliz a, a su usuario, o Rachel, que es una, una inteligencia artificial muy empática. Creo que sí ha sido así. Alexa tiene voz femenina y Google Assistant, por suerte, aunque empezó con una voz femenina, por fin viene además con voces masculinas que podemos aplicar a nuestras aplicaciones.
0: La voz que habéis escuchado es la de Cristina Santamarina. Detrás de ese timbre se encuentra la cofundadora de la agencia de Neon Project, experta en crear flujos conversacionales, es decir, en determinar qué tienen que responder los asistentes ante las posibles
1: preguntas que les hagamos. Ada, ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial recoge datos y patrones para que la tecnología y los dispositivos sean capaces de realizar acciones que asociamos con las personas, reconocer una voz, una imagen, responder preguntas, traducir textos.
3: En una aplicación de traductor hay muchas profesiones que en inglés no tienen género. Por ejemplo, eh, médico, doctor, en español es doctor y doctora, en inglés es doctor. Y cuando escribimos doctor en Google Translate, la definición por defecto es un doctor, es masculino. Esto puede hacer que todos los papers que vemos traducidos automáticamente tengan un sesgo de género y nos hagan creer que todos los médicos que participaron en un estudio eran hombres, cosa que no tiene por qué ser
0: así. <risa> El nombre o la voz son solo la carcasa conviene no reproducir estereotipos en los asistentes de voz y tampoco en la inteligencia artificial que está presente en muchos más aspectos
3: otro caso bastante interesante es uno que hicieron en la Universidad de Virginia con imágenes. Como en el set de imágenes había muchas fotografías de mujeres en la cocina, cuando había una fotografía de personas en una cocina, el algoritmo
0: asumía que era una mujer. La inteligencia artificial ya está influyendo en cuestiones como en negociaciones con entidades bancarias, aseguradoras o el acceso a ofertas de trabajo. De hecho, Amazon, al desarrollar una aplicación de selección de personal, se dio cuenta de que solo seleccionaba currículums de hombres
3: el recruiting, la contratación de personal. Amazon tuvo un problema porque analizaron los currículums de la gente a la que habían contratado anteriormente, los cruzaron con su desempeño en sus funciones y esto bueno, acabó en un algoritmo que querían utilizar para filtrar los demás currículums. ¿Qué ocurre? Que la inteligencia artificial es usar datos del pasado para automatizar el futuro. Si las personas que contrataron a las personas que están actualmente trabajando en Amazon tenían un sesgo de género y contrataron sobre sobre todo hombres que habían estudiado en determinadas escuelas universitarias, este algoritmo va a dar un peso más grande a currículums que vengan de hombres que hayan estudiado en estas escuelas.
2: Bueno, cada sistema es un mundo, ¿no? Pero eh, la inmensa mayoría lo que hace es eso, trabajar sobre un montón de datos y generar reglas. Eh, por ejemplo, hay un caso muy concreto también vinculado a los sesgos, que es que Google lo que decidió en su día es crear una gran base de datos de palabras relacionadas para que otros sistemas de inteligencia artificial pudieran aprender de, de esos vectores, ¿no? Entonces, cogió y analizó toda una base enorme de noticias de Google News y hacía asociación de palabras, de manera que decía... Hombre es a rey, lo que mujer es a reina. O hombre es a hermano, lo que mujer es a hermana. O sea, hacía correlaciones y los metía en vectores para
0: que otros sistemas aprendieran. ¿Qué
2: sucede también en esto? Que salían cosas del tipo hombre es a programador, lo que mujer es a ama de casa.
0: La voz que acabáis de escuchar es de Lorena Fernández. Detrás de ese tono se encuentra la directora de Identidad Digital de la Universidad de Deusto, ella ha estudiado la influencia de estos estereotipos en la inteligencia artificial.
2: Sí, eh, un caso que, que se ha corregido ya eh, sucedía con Google Science. Google Science es eh, cuando estamos en la caja de búsqueda de Google e introducimos una palabra, lo que Google nos sugiere son otras palabras vinculadas o relacionadas que el resto de personas en ese preciso momento están buscando. Eh, cuando tú introduces, por ejemplo, eh, una mujer tiene que estar, pues te, te da eh, auténticas barbaridades.
0: Ada, ¿qué ponía antes en Google cuando tecleabas las
1: mujeres deben estar? La mujer debe estar sujeta al marido. La mujer debe estar en casa. Estar sumisa al hombre, en silencio. Y si no encuentra
2: luego encima resultados eh, suficientes para tu búsqueda, lo que te hace es sugerencias. Con lo cual, eh, lo que sucedía es que tú buscabas eh, grandes divulgadoras y Google te decía, usted quiso decir grandes divulgadores, ¿no? Porque no encontraban los resultados suficientes. Yo esto de manera jocosa, además, solo decir que, que Google me hacía un machine explaining, ¿no? Pues eso, que la propia máquina me decía, usted quiso decir
1: grandes divulgadores. Mansplaining es una palabra compuesta por las palabras man, hombre, y explaining, explicar, y hace referencia a cuando un hombre explica algo a una mujer porque da por hecho que no lo sabe
0: Haga entre algoritmos Lorena es ingeniera informática de pequeña desmontaba y montaba todos los cacharros que tenía alrededor siempre le sobraban piezas a ella, de la programación, le conquistó la idea de que detrás de las máquinas predecibles estuvieran las personas impredecibles. Fernández señala que una de las soluciones para acabar con los estereotipos en la inteligencia artificial se logra con equipos de trabajo diversos.
2: Para evitar que se reproduzcan los sesgos y estereotipos, que además bueno nos hemos centrado en los machistas, pero claro están también vinculados a raza, etnia, cultura, religión... La clave en esto es que los equipos eh, que están diseñando y pensando esa tecnología sean diversos y multidisciplinares porque el problema sucede que si solo lo miras desde un ángulo puede que no veas problemas adicionales que puedan aparecer. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Una tecnología básica que utilizamos a diario que es el cinturón de seguridad. El primer dummy que se eh, desarrolló para estudiar las consecuencias de un accidente de coche fue creado en 1949, pensado obviamente y exclusivamente por hombres. Hasta 1996 no apareció el primer dummy embarazado. Con lo cual, porque a nadie se le ocurrió que una mujer podía estar detrás de un volante conduciendo embarazada, ¿no?
0: Cristina Santamarina añade que ante la imposibilidad de que los equipos sean totalmente representativos, es importante detectar los errores y modificarlos. Ningún equipo puede tener toda la riqueza de perfiles que
3: hay en el mundo. Entonces hay que hacer trabajo iterativo, ver cuando alguien hace una pregunta y no consigue ser respondida, cuando alguien ante una respuesta dice esa no es la respuesta que busco cuando en el caso de los juguetes das eh, una recomendación que está muy inclinada hacia el lado femenino por ejemplo solamente Barbies y alguien dice a la niña le gusta jugar a las construcciones este tipo de feedback es el que luego se incorpora y se diseña no nos olvidemos de que es un proceso humano y manual al otro lado
1: Ada ¿tengo alguna cita en el calendario de hoy? Cristina Aranda Cafetería 19 horas
4: Lo primero que las personas responsables de gestión y creación de equipos quieran Tener equipos diversos, porque lo entiendas. Eso es lo primero. Y luego la gente que está en dentro de los equipos tiene que tener una conciencia. La gente que desarrolla inteligencia artificial tiene que ser buena, como decía Machado, en el buen sentido de la palabra. Pensar en el impacto social positivo. Y hay que luego existan expertas y expertos en inteligencia artificial que reclamen un pacto mundial o un pacto europeo de buenas praxis de la inteligencia artificial. Porque esto es como todo, la inteligencia artificial ya nos rodea. Quien tenga un, un smartphone está utilizando un montón de productos o soluciones digitales que tiene inteligencia artificial.
0: Esa es la voz de Cristina Aranda. Detrás de esa voz, con un ritmo pausado, se encuentra la directora de Marketing de Intelligence, empresa de desarrollo de software y tecnologías, y la directora de Women in Tech, una comunidad que trata de impulsar una mayor presencia de las mujeres en el sector tecnológico. ...dado que somos menos de un 20% de mujeres en el sector digital... ...apenas un 15% de programadoras o desarrolladoras... ...y un 11% de especialistas en ciberseguridad. Según el estudio Women in Digital Age... ...publicado en marzo de 2018... ...impulsado por la Comisión Europea... ...y elaborado por ICLAVES... ...hay cuatro veces más hombres que mujeres... ...que han elegido estudios en el sector tecnológico... Solo 24 de cada mil mujeres que se gradúan... ...lo hacen en materias relacionadas con las TICs... ...es decir, las tecnologías de la información y la comunicación...
1: ...24 de cada mil mujeres... ...y tan solo seis de estas terminan trabajando en el sector digital...
0: Como solución desde la institución europea apuntan a promover iniciativas relacionadas con la educación, eliminar estereotipos y fomentar la promoción profesional. Cristina Aranda pertenece a la Mesa de Género de la Secretaría de Estado de Avance Digital del Ministerio de Economía y Empresa. En estos momentos trabajan en la creación de un informe sobre la presencia de la mujer en el sector digital en España. Es importante, según Aranda, visibilizar el papel que muchas mujeres han realizado en el sector de la STEM, es decir, la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y que las nuevas generaciones dejen de creer que se trata de un sector masculino.
4: Solamente aparecen un 8% de mujeres en los libros de texto, en todas las áreas de conocimiento, con lo cual si tú preguntas que te mencionen mujeres inventoras, no sabrían darte nombres. En cambio, pues ahí está Margaret Hamilton, que fue la mujer que desarrolló el software con el que el hombre llegó a la luna, Heidi Lamar, la mujer que desarrolló el wifi, Ada Lovelace, que hoy es su día... La mujer que creó el algoritmo, aquel lenguaje con el que podemos hablar con las máquinas y las máquinas pueden generar programas. Y nuestra gran Ángela Ruiz, que fue la que patentó el ebook O ya mujeres actuales como Alicia Singh, que es top de Internet de las Cosas. Entonces hay un montón de, de mujeres que por cuestiones culturales no se les visibiliza y uno de nuestros papeles es visibilizarlas para que sirvan de inspiración y de motor a que las niñas y ellas pueden, pues yo también puedo.
0: Cristina Aranda era muy curiosa de pequeña y recuerda conseguir arreglar una radio. Dice Cristina que el reconocimiento a los referentes femeninos es fundamental para acabar con los estereotipos.
4: Como bien te decía, no hay chicas en, en los libros de texto, con lo cual muchos de estos hombres que trabajan en el sector tecnológico, a las mujeres no se les da ese esa autoridad o esa potestad de tener todo ese conocimiento recuerdo la cita de Mary birth en su libro Mujeres y Poder que los hombres escuchan a los hombres que la estructura social es netamente masculina y desde pequeñitas pues, las mujeres en las reuniones pues, somos interrumpidas más veces que los hombres o se explica lo que nosotras hemos dicho, supuestamente no nos expresamos bien, muchas compañeras mías, directoras de proyecto pues que no se les mira durante las reuniones porque se considera que ellas no van a ser las directoras las del proyecto no son las CEOs o no son las directivas de ese proyecto. A eso vamos, pero esto viene desde la infancia. La mujer no se le considera una líder, su voz no está tan bien considerada como la voz de, de los hombres. Por eso es muy importante contar con, con la colaboración de hombres feministas que consideren y que crean en la igualdad de oportunidades.
0: La falta de autoridad en la voz de la mujer tiene efectos como el síndrome del impostor, un término acuñado por dos psicólogas clínicas, Pauline Clans y Susan Imes, en 1978, para referirse a un fenómeno que identificaron al realizar un estudio en la universidad en la que trabajaban. Las mujeres que participaron en la investigación no se sentían responsables de sus logros, los cuales asociaban a agentes externos como suerte, timing, encanto o mucho esfuerzo, en lugar de vincular su éxito con su inteligencia.
4: Así como los hombres atribuyen los méritos a sus propios logros, todas esas mujeres empiezan a atribuir los logros a agentes externos. Gracias a mi familia, gracias a mi director directora de tesis, gracias... ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Por qué? Porque nosotras desde pequeñitas eh, tenemos esos estímulos. ¿Cuántas veces nos habrán dicho eh, al asumir un puesto de responsabilidad, pero tú vas a ser capaz? Entonces, todos estos estímulos que hemos recibido las mujeres, eh, que los hombres no los suelen recibir por educación, porque ellos son más líderes, pueden ser más osados, más aventureros, más valientes... Todos esos atributos a la mujer, ¿no? a mujeres desde las causantes externas.
0: De nuevo la educación es una de las claves para eliminar estereotipos. Precisamente Mujeres Tech acaba de lanzar la iniciativa Girls Kona, una plataforma online con recursos gratuitos para familias y educadores para combatir la brecha de género en el sector digital, con materiales para tomar conciencia de los sesgos y prejuicios de género asociados a las profesiones
4: científico-tecnológicas. Se nos educa de diferente manera, por eso generamos un determinado tipo de, de capacidades o competencias que los hombres no. ...vayamos al terreno de los hombres... ...por qué no se les dice que son tan empáticos... ...lo emocional, claro... ...ellos, así como a mí de pequeñita... ...me llaman mandona si soy una líder... ...y ya me están coartando... ...toda esta iniciativa proactividad... ...que luego va a impactar a la hora de negociar mi sueldo... ...a la hora de proponerme como directora de equipos... ...y muchas más cosas... ...ellos, si, si lloran, si gestionan sus emociones... ...se les tacha de nenazas... ...o cualquier otro insulto... ...y entonces claro, toda esa parte emocional... ...no la desarrollan plenamente... Aquí hacer un, un esfuerzo, un, un desaprender todos los estereotipos que llevamos adquiridos desde la infancia y aprender que somos personas y fomentar eh, la inteligencia, la lectura, la valentía, eh, muchas cosas que no tienen género.
0: También el proyecto Inspire STEAM de la Universidad de Deusto trabaja en fomentar la vocación científico-tecnológica entre las estudiantes de primaria. Lorena Fernández es mentora de este proyecto.
2: Si fuera solo un único problema le pondríamos un parche y sería suficiente. El principal claramente es el de la confianza. Hay un, un estudio publicado en Science que es durísimo en el que dice que las niñas con seis años ya consideran que son menos brillantes que los niños. Trabajar la confianza es un elemento clave porque estamos continuamente diciendo que si ellas son buenas y, y obtienen buenas calificaciones es porque son trabajadoras, pero quizá no les afianzamos tanto a la parte de que son listas o que son brillantes, ¿no?
4: Cuando me dicen, ¿qué consejos dice, darías a los padres? Yo, primero, llama más veces, lista a tu hija, qué guapa y empoderarla más desde la parte cognitiva desde el empoderamiento de la valentía de la osadía, que si quieres puedes de nunca te hagas de menos claro, todas estas cosas que luego tú ves en las películas y en todo hay poquísimas heroínas y muy pocas mujeres que salven el mundo
0: Hace unos 160 años... Ada Lovelace tuvo una educación inusual... ...sobre todo para ser niña... ...en la cual las ciencias eran fundamentales.
1: Ada Lovelace, ...rompiendo estereotipos.
0: Detrás de esta voz... ...hay un pequeño homenaje a una mujer brillante. Hoy, la inteligencia artificial... ...que da vida a asistentes y chatbots, entre otros... ...es un fiel reflejo de la sociedad. Para no reproducir los sesgos... Una de las soluciones es crear equipos diversos, reconocer el valor de todas las voces y no olvidar a los referentes. Ada, por favor, marca el segundo martes de octubre en el calendario.
1: Segundo martes de octubre, día de Ada Lovelace. día para reconocer las contribuciones de las mujeres en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. ABC Podcast, la mitad
4: del mundo. Un podcast de ABC... ...dirigido por Elena Gómez... ...con María Sáenz y
0: Diego Moreno... ...en la producción ejecutiva. ABC quiere dar voz a tus historias... ...a ese punto de vista femenino... ...que guía a la mitad del mundo. Puedes enviarnos tus testimonios... ...a mujeres@abc.es. Puedes escuchar la mitad del mundo... ...en Google Podcast... ...Apple Podcast... ...Evox, Wanda... ...Spotify yabc.es.